0: Herzlich willkommen zur Abendsession. Schön, dass ihr da seid. Zeig mir dein Gesicht, Gott. Lass mich dich erkennen, sehen, wahrnehmen. Ich liebe dieses Lied.
1: Ja, es gibt doch echt immer wieder nur um eine Erfahrung davon, dass wir erfahren,
0: dass Gott die ganze Zeit in uns, um uns, über, unter uns ist.
1: Jesus und der Heilige Geist mit uns gehen, egal wo wir hingehen.
0: Und in der Erfahrung zu wissen, zu erkennen, zu erfahren, dass wir nie alleine sind, dass wir nichts alleine tun, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, irgendwas alleine tun zu können, Das ist
1: doch echt so beruhigend. Und immer wieder aufzuhören, uns oder andere zu bewerten, zu verurteilen. dann ist es doch echt ein glücklicher Traum hier. Dich tiefer
0: sinken zu lassen in alles, was da ist, in alles, was du jetzt in diesem Moment gerade wahrnimmst. Um zu erkennen, dass unter
1: jeder Angst, jedem Schmerz, jedem Leid, Egal, was du gerade wahrnimmst.
0: Dass da nur Liebe ist, dass da nur Licht ist, dass da einfach nur Frieden ist. Was für ein Segen, was für eine Gnade.
1: Ich habe so in den letzten Wochen das immer tiefer erfahren dürfen. Ich habe so viele Widerstände noch
0: gehabt, in mir echt meine Ängste anzugucken, so tiefste, irgendwelche tiefsten Schatten oder Bedürfnisse oder Dinge, wo ich dachte, das darf ich nicht haben oder das ist irgendwie schlecht oder keine Ahnung was. Und als ich echt bereit war, mich da rein sinken zu lassen, es ist einfach mal zu fühlen ohne bewertung ohne ohne ein urteil ohne irgendwas einfach zu fühlen
1: dann wandelt sich das immer dann löst es sich auf dann kann ich erkennen dass da
0: dass es überhaupt keinen Schmerz und keine Schuld und kein Leid gibt, weil ich das alles selber gemacht habe und ich habe es alles davor gestellt vor das, was die Wahrheit ist, was Wirklichkeit ist,
1: was unveränderbar ist.
0: Das ist so ein Segen, es ist so ein Geschenk, was mit nichts hier von dieser Welt irgendwie bezahlt oder aufgewogen werden kann. Das ist das größte Geschenk zu bemerken unter allem, von dem ich denke, das dürfte nicht sein, das muss weg, das darf, das muss anders sein.
1: Es mir für einen Moment zu erlauben, da einzutauchen. Dann erfahre ich, dass das, gar nicht, dass das gar nicht stimmt.
0: Dass ich das immer von mir ferngehalten habe, weil ich dachte, es löst Schmerz. Angst, Widerstand, Furcht, was auch immer
1: aus. Und was für eine Befreiung, wenn ich merke, da ist nichts.
0: Ich kann mich super gut an eine Situation in meinem Leben erinnern, die schon eine ganze Weile her ist. Da war ich irgendwie so ich glaube, Anfang 20 oder so. Und ich stand in meinem Zimmer und hatte so das Gefühl,
1: egal welches Problem jetzt gerade auftaucht, ich kann sie alle einfach nehmen und sie lösen sich auf. Kennst du dieses Gefühl? <lacht> Mir kann nichts passieren. Und
0: immer, immer tiefer da drin in der Erfahrung zu gehen so oder auch immer wieder dieses Bild loszulassen, wie ich denke, das funktioniert, auch wenn ich vielleicht den Kurs lese und so eine bestimmte Vorstellung davon habe, wie das jetzt aussehen könnte eine tiefere Erfahrung in Gott zu machen oder zu erkennen, dass, dass ich diese ganze Welt hier kreiert habe und dass ich das auflösen darf, wenn ich bereit bin. Aber wenn ich auch die Vorstellung oder die Erwartung oder die Ideen die, oder Bilder, die ich da, davon habe, wie das auszusehen hat, dann ist es leichter, dann bin ich ja eher bereit, das wirklich zu erfahren und dann ist es irgendwie immer so viel schöner, so viel ähm, erfüllender,
1: als ich es mir je vorstellen könnte. Ich meine, hier gibt es ja echt so viele Formen. Unendlich.
0: Und es ist ja so schön, dass der Heilige Geist uns so individuell lehrt, so alles nutzt.
1: Und da, wo ich bereit bin, an den Punkten, wo ich bereit bin, kann ich das einfach echt tief erfahren. Da sind so viele Geschenke drin. Da ist so viel Frieden und vor allem Freiheit drin. Echt zu bemerken, boah, dieses ganze dieses Gefängnis hier, das habe ich mir echt nur selber kreiert. Und es geht ja gar nicht darum, diese Gedanken, die da in meinem Kopf
0: sind, zu stoppen. Ich glaube, das ist, das ist so ein Missverständnis, wo irgendwie man denkt, durch Meditation, durch Achtsamkeitspraktiken, was auch immer, kann ich das loswerden. Aber wir sind nun mal hier mit diesem Ego ausgestattet und das wird die ganze Zeit plappern. Die Frage ist nur, höre ich hin?
1: Worauf höre ich? Und kann ich den Schritt zurücktreten,
0: mich lösen von der Identifikation, dass ich dieser Körper bin, dieses Ego bin. Weil dann fällt es viel leichter, das klappern zu lassen.
1: Und da kehrt Frieden ein.
0: Das ist, da gibt es diese schöne Stelle im Kurs, wo es heißt, die Welt wird immer mehr verschwinden. Die wird sich wie immer mehr auflösen, aber auch das ist ja was, was anders ist, als ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube,
1: anders ist, als wir uns das alle vorstellen. Weil es ist so, wie die Bedeutung fällt weg immer mehr. Oder mh, ja. Ich beginne mehr zu... Ähm, das sein zu lassen, einfach nur in dem... Ähm, an so einem Platz zu sein, wo ich es beobachte.
0: Aber nicht mehr so sehr denke, oh Gott, davon hängt mein Leben ab. Mein Glück, mein, mein Frieden, meine Erfüllung, meine Freiheit.
1: Ja, und das ist, das ist die Frage, wo wir gerade im Textbuch sind. Die letzte unbeantwortete Frage. Die letzte unbeantwortete Frage ist, was will ich sehen? Wir sind auf
0: Seite 463, Kapitel einundzwanzig, Abschnitt sieben.
1: Absatz zwei. Niemand glaubt dass Gottes Sohn machtlos ist. Also darin
0: sind wir uns ja schon mal einig. Das ist der Startpunkt. Und diejenigen, die sich als hilflos
1: sehen, müssen glauben, dass sie nicht der Sohn Gottes sind. Das ist einfach, dem können wir noch zustimmen, gell? <lacht> und das ist, das ist der Glaube an die Trennung wenn ich denke ich
0: bin hier der Körper und ich habe das und das zu tun und ich muss noch das und das erledigen und dann und dann aufstehen, damit ich irgendwie in die Arbeit gehe oder meine Kinder versorge oder was auch immer,
1: dann glaube ich in dem Moment nicht, dass ich der Sohn Gottes bin.
0: Was können sie dann anderes als sein Feind sein? Und da wird es jetzt knackig, Uiuiui. wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich sehe mich vielleicht in dem Moment nicht als Sohn Gottes.
1: Aber so konsequent, wie
0: halt der Kurs einfach mal ist, was ich auch so sehr daran liebe, weil ich meine, es gibt ja nichts anderes. Ähm,
1: oder es, es ist ja einfach ähm, eine logische Konsequenz. So, wenn ich nicht glaube, dass ich der Sohn Gottes bin, dann ist er mein Feind. Kannst du das echt anerkennen? Es gibt keinen dazwischen.
0: Naja, so also ein bisschen Sohn Gottes vielleicht. Manchmal, wenn ich gut drauf bin.
1: <lacht> nee. Entweder ich bin der Sohn Gottes oder er ist mein Feind. Und das kann ich in jeder Begegnung erkennen. So wenn ich äh,
0: jemandem begegne und ich denke so, ah, was will denn der jetzt von mir? Warum guckt nämlich mich so schräg an? Sagt was Blödes
1: zu mir, dann sehe ich ihn als mein Feind. Und ja, mir das einzugestehen in dem Moment.
0: Auch da geht es ja nicht um, um ein Urteil, um eine Bewertung. Sondern jeden Moment zu sehen, zu erkennen, wo stehe ich denn gerade? Woran glaube ich denn gerade?
1: Was ist mein Bezugspunkt?
0: Und was können sie tun, als ihm seine Macht zu neiden und sich durch ihren Neid sel selber Angst vor ihr einzujagen? Also, wenn ich,
1: wenn ich den Sohn Gottes als Feind betrachte. Genau, weil dann habe ich ja Angst vor dem Sohn Gottes. Weil ich, weil ich nicht daran glaube, dass ich das bin. Das ist ja immer das
0: Problem. Das, ist ja, das steht ja so, so oft im Kurs. Das wird ja so oft erklärt. Da passiert ja die Trennung. Und jedes Problem ist ja der Glaube an Trennung. Nichts anderes. So sehr das Ego daraus, so viele vielschichtige, Dinge versucht zu machen. sag nein, das ist anders, das ist so und so und das ist so komplex und konfus und verwirrend.
1: Dann verstricke ich mich ja immer mehr da drin. Drifte ab in ein Drama, in
0: Angst in Panik in Rückzug, noch mehr Rückzug, noch mehr Trennung,
1: allein sein.
0: Ich bin nicht gut genug, ich muss irgendwie was tun, was arbeiten, eine Ausbildung machen. Naja. <lacht> um noch eine
1: Weiterbildung, noch eine Fortbildung. Weil ich bin ja nicht gut genug.
0: Und tatsächlich geht es genau um das Gegenteil. Also es das heißt nicht, dass du keine Weiterbildung und keine, keinen Beruf mehr lernen sollst, aber all das immer wieder loszulassen, da ist die
1: Befreiung drin. Morgens aufzustehen und zu sagen, okay, ich lasse bewusst alles los, von dem ich glaube, dass, dass, dass ich das bin. Was für eine Freiheit. Da ist Freiheit.
0: Nicht in Bezug zu gestern, zu dem, wie ich gestern auf irgendwas reagiert habe oder die Leute, die ich kenne, die um mich sind, meine Familie, meine Kinder, meine, mein Partner, zu denken, ich kenne die ja, genauso
1: wie ich denke, ich kenne mich. Das ist echte Freiheit. Frei zu sein, ganz anders aufzustehen. Neugierig zu sein. Neugierig zu sein, wie die Kinder. Erforschen, beobachten, neugierig.
0: Oder ähm, das noch mal so von der anderen Seite zu betrachten? Ich jage mir selber Angst
1: ein vor dem Sohn Gottes, wenn ich glaube, ich bin das nicht. Weil ich denke, der ist besser als ich. Der andere ist vielleicht der Sohn Gottes, aber ich doch nicht. Okay, ich bin noch nicht gut genug. Was kann ich tun? Aber du bist der Sohn Gottes. Ich bin der Sohn Gottes. Und wenn ich das gerade nicht glaube, dann hilft es mir nicht, das vorzusagen, sondern dann kann ich echt nur um eine Erfahrung davon bitten.
0: Das ist wie so, das wäre sonst wie so, ein, so eine Affirmation, so ein Mantra, was ich vor mich hin sage und nicht... Wenn ich denke, irgendwie, wenn ich das oft genug sage, dann glaube ich da vielleicht mal dran. Aber das funktioniert nicht so wirklich gut. Vielleicht manchmal.
1: Aber ein guter Weg ist, um eine Erfahrung zu bitten. Zu sagen, okay, wenn ich jetzt gerade Angst habe vor
0: dem Sohn Gottes, ich sehe das in jemand anderem, aber ich nehme das nicht wahr, dass ich das bin.
1: Zu sagen, okay, mir das erstmal einzugestehen, das ist ein wesentlicher Schritt. Und dann kann ich mir die Angst anschauen, die ich da vorgestellt habe. Was ist meine Angst? Meistens ist die Angst, wie Marianne Williamson schon so schön gesagt hat, nicht, dass wir was nicht können. Wir haben viel mehr Angst vor unserer Größe, vor dem Licht, vor dem was andere über uns denken
0: könnten, vielleicht auch was, wenn wir einfach frei das tun, wozu wir uns berufen fühlen, wozu wir gerade einen Impuls haben,
1: was vielleicht manchmal echt schräg aussieht. <lacht>
0: Oh mein Gott, habe ich mir so viele Jahre immer so viele Gedanken darüber gemacht, was die anderen von mir denken. Ist das anstrengend.
1: Ich habe echt aufgehört damit, bin ich dankbar dafür. Das kostet echt viel Energie und Nerven und Hi Und gleichzeitig weiß ich es ja nicht,
0: kann es ja eh nie wissen. Meine, meine Wahrnehmung ist ja einfach so eingeschränkt, so beschränkt mit den, mit den Sinnen, die ich hier
1: in diesem Körper habe. Also, wenn ich Angst vor dem Sohn Gottes habe, aus Neid, dass er Macht hat, die ich nicht habe.
0: Das sind die Finsteren, stumm und voller Angst, allein und ohne Kommunikation, die fürchten, dass die Macht des Gottessohnes sie erschlagen werde und ihre Hilflosigkeit gegen ihn aufrichten.
1: Klingt ja echt grausam, gell? Ich meine, das ist die Hölle, wenn wir da drin sind. Und glauben wir sind nicht gut genug. Dann ist das die Hölle. In der Tat. Dann fühlen wir uns hilflos. Ohne Kommunikation. Alleine. hilflos, vielleicht wütend. Sie schließen sich
0: dem Herr der Machtlosen an und führen ihren Krieg der Rache, der Verbitterung und Bosheit gegen ihn, um ihn eins mit sich zu machen. Das ist ja so die Idee des Ego. Das ist, ja, das ist ja die ganze Idee von Krieg. Ich verbünde mich mit anderen, damit ich mich wieder sicher fühle. Das ist ja das, was wir, was wir so tagtäglich so viel auch machen. In, wenn ich eine Meinung von jemand anderem einhole, ja, wie siehst denn du das? Wenn er mir zustimmt, dann ähm, finde ich das gut. Wenn er, wenn er eine andere Meinung hat, dann finde ich ihn meistens blöd. Das ist ja einfach nur das ist ja einfach nur die, die Idee der, der Trennung. Die, 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 die einzige Idee des, oder, oder Investition des, des Ego wo es die ganze Zeit versucht, uns ähm, davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist, uns zu verbünden. Mit jemandem, aber immer gegen jemand anderen.
1: Was für ein fauler Deal. Und das führt wahrhaftig zu Verbitterung. Bosheit, Rache. Wo investierst du noch in Rache-Gedanken, in, in die Idee Irgendwas müsste ich, irgendwen müsste ich rächen. Meine Vorfahren, mich selber, weil die Männer so blöd sind. Die Frauen verletzen, was auch immer es in deiner Welt ist. Und es ist echt so gut, diese Rachegedanken aufzudecken, echt dahin zu schauen, bereit zu sein, hinzuschauen, weil nur so, nur da, das ist der einzige Weg, wie ich bereit bin. Oder es ist der einzige Weg, von, ähm, sie loszulassen, sie wahrhaftig loszulassen. Zu erkennen, dass ich das gemacht habe. Mir das einzugestehen. Verantwortung zu übernehmen.
0: Und klar ist da so eine Idee von Macht, wenn ich sage, ich, ich reite über das Schlachtfeld und bringe alle Männer um. Und es ist egal, ob das jetzt gerade ist oder ob das in einem, keine Ahnung, irgendwie in einer Erinnerung, in einem alten Leben oder was auch immer war.
1: Dann gibt mir das einen Moment, das Gefühl von
0: Macht. Aber nur ein kleine, das ist nur eine ganz kleine Idee, weil dahinter ist eigentlich echt nur Verlust, Schmerz,
1: Verbitterung. Allein sein. Ich meine, wenn da so viele sind, die auf dem Schlachtfeld liegen.
0: Und wie gut, wenn ich bereit bin, mir das anzuschauen und die Entscheidung zu treffen, okay, ich höre echt auf damit. Weil am allermeisten verletze ich immer mich selber. Beziehungsweise gibt es ja keinen Unterschied zwischen dir und mir.
1: Also mich zu verbünden, ist letztendlich nie eine gute Idee. Gehen wir mehr weiter.
0: sie schließen sich dem Herr der Machtlosen an und führen ihren Krieg der Rache, der Verbitterung und Bosheit gegen ihn, um ihn eins mit sich zu machen. Weil sie nicht wissen, dass sie mit ihm eins sind, wissen sie nicht, wen sie hassen. Genau, das ist das, ist das was ich vorhin ansprach. Diese Verwirrung, diese Verwirrung, die das Ego die ganze Zeit macht, indem es ähm, sich im Kreis dreht. Das war, das war ja auch so eine Textstelle gerade ein ähm, bisschen weiter vorne. Das, das Ego führt uns dazu, uns die ganze Zeit im Kreis zu drehen. Und immer bin ich so konfus, weil wenn ich dem Ego-Folge bin, ich, ich immer, lande ich immer in einem Gefühl von, von Durcheinander, von Unsicherheit von Unklarheit. Konfusität. Also für mich ist das so ein ganz zentrales Gefühl. Wenn ich wenn ich, mich, wenn ich konfus bin, dann weiß ich, ah, okay. <lacht> Klares Signal. Ich
1: habe gerade aufs Ego gehört. Da ist ein
0: Durcheinander in meinem Kopf. Oder in meiner Welt, die ich sehe, das ist ja das Gleiche. Dann weiß ich gar nicht mehr, wen ich hasse. Was war, was war jetzt eigentlich? Kennst du, warum bin ich jetzt eigentlich ärgerlich? Kennst du dieses, dieses Gefühl, sich so? so verstrickt, dass du gar nicht mehr weißt, wo war der Anfangspunkt?
1: Das ist ja eigentlich auch nicht wichtig.
0: Sie sind für wahr ein jämmerliches Heer und jeder greift mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit seinen Bruder an oder wendet sich gegen sich selbst. Wie er sich erinnert, dass sie glaubten, eine gemeinsame Sache zu haben. Also ich habe mich verbündet mit jemandem und plötzlich bietet mir jemand einen, einen besseren Deal an, der gerade scheinbar besser aussieht. Dann verbinde ich mich doch vielleicht mit dem und kämpfe gegen den anderen.
1: Oder ich kämpfe gegen mich selber plötzlich. Das ist ein reines Wirrwarr. Da ist keine Logik, da ist keine Vernunft, da ist keine, äh, ja, nichts, was irgendwie Sinn macht. Da, ich komme an, an kein Ziel. Ich drehe mich im Kreis.
0: Rasend und laut und stark scheinen die Finsteren zu sein. Sie kennen aber ihren Feind nicht, sondern hassen ihn nur.
1: Das ist ja auch ganz spannend.
0: Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber so studiere deinen Feind. Das ist ja das Gleiche, was der Kurs die ganze Zeit sagt. Ich schau, wie dein Ego funktioniert und der Kurs gibt ja so viele Anweisungen und Erklärungen, wie das Ego funktioniert. Um
1: immer schneller und immer besser zu, zu erkennen, ah okay, so ist das, ich bin gerade da, ich hänge gerade im Ego. Und es braucht ja immer diesen ersten Schritt von
0: Erkennen. Bevor ich entscheide, entscheiden kann, in der Lage bin zu entscheiden, daraus auszusteigen. Das ist ja so wichtig.
1: Also studiere deinen Feind. wie er funktioniert, wie er denkt. Also und das ist natürlich hauptsächlich
0: das, das Ego, weil so gibt es ja keine Feinde. Im Hass sind sie zusammengekommen, doch ohne sich zu verbinden. Das ist ja auch spannend, ne? Denn hätten sie das getan, wäre Hass unmöglich.
1: Das ist ja auch spannend, ja?
0: Wenn sie sich verbunden hätte, hätten, wäre Hass unmöglich. Klar, logisch. Und das ist ja so schön, der Kurs ist so logisch.
1: Das Heer der Machtlosen
0: muss sich in der Gegenwart der Stärke auflösen. Diejenigen, die stark sind, sind niemals Verräter, denn sie brauchen nicht von Macht zu träumen und ihren Traum auszuagieren.
1: Sie würden denn ein Herr in, wie würde denn ein Herr in Träumen handeln?
0: Auf jede beliebige Weise. Man könnte sehen, wie es jeden mit allem Möglichen angreift. Im Traum liegt keinerlei Vernunft. Eine Blume wandelt sich in einen Speer voll Gift aus einem Kind. Wird da ein Riese und eine Maus brüllt wie ein Löwe. Und Liebe wandelt sich genauso leicht zu Hass. Das ist kein Heer, sondern ein Irrenhaus. <lacht> Was ein geplanter Angriff zu sein scheint, ist ein Tollhaus. Genau, weil da keine Logik, keine Vernunft ist. Es sich ständig wandelt, je nachdem, was, gerade irgendwie, was mir gerade angeboten wird, was scheinbar interessanter erscheint, was mehr Bedeutung hat. Das Herr der Machtlosen ist wahrlich schwach. Weder hat es Waffen, noch hat es einen Feind. Ja, es kann die Welt wohl überrollen und sich einen Feind suchen doch kann es niemals finden, was nicht da ist. Es kann zwar träumen, es habe einen Feind gefunden, aber das wird wechseln, noch während es angreift, so sodass es sogleich losstürmt, um einen anderen zu finden und nie im Sieg zur Ruhe kommt. Und während es so losstürmt, wendet es sich gegen sich und denkt, es habe einen Blick erhascht auf jenen großen Feind, der seinem mörderischen Angriff stets dadurch entgeht, dass er sich in etwas anderes verwandelt. Wie verräterisch erscheint dieser Feind, der sich so verändert, dass es sogar unmöglich ist, ihn wiederzuerkennen. Was für ein tolles Bild! Also, das ist ja hier gerade wie so eine Geschichte, ne? Und das ist ja, das ist ja, das ist ja einfach nur, das kannst du eins zu eins aufs Ego ähm, übertragen. Und das ist ja das einzige, also, ne, das ist ja irgendwie der einzige Feind, den es, also, oder, das heißt, ich weiß gar nicht, würde ich das als Feind, ich würde es noch nicht mal als Feind bezeichnen. Aber, Das ist einfach, wie das Ego funktioniert. Das ist so unbeständig, unlogisch, ähm, springt von hier nach da ohne, ähm, ohne Sinn und Zweck und Logik und irgendwas.
1: Da ist, da, da ist einfach kein Nichts, was irgendwie Sinn macht. Das ist ein totales Durcheinander. So, wenn ich, wenn ich glaube, ich bin machtlos, ist das genau... Das, wie ich agiere. Also zurückzugehen in meinen Geist und da eine Veränderung herbeizuführen. Ich kann keinen Feind finden, weil kein Feind da ist. Ich kann nur träumen, ich habe einen Feind gefunden.
0: Fünftens, der Hass muss aber ein Ziel haben. Es kann kein Glauben an die Sünde geben ohne einen Feind. Wer der an Sünde glaubt, würde zu Glauben wagen, er habe keinen Feind. Wer der an Sünde glaubt, würde zu Glauben, Ah, das ist dasselbe. Entschuldigung. Ähm, genau. Wer, der in Sünde glaubt, würde zu glauben wagen, er habe keinen Feind. Könnte er eingestehen, dass niemand ihn machtlos gemacht hat? Könnte er eingestehen, dass niemand ihn machtlos gemacht hat? Das macht ja niemand mit uns. Das ist vielleicht erstmal wie ein Schlag ins Gesicht, weil ich so, wenn ich so viel irgendwie investiere und denke, irgendwie da draußen tut irgendwer irgendwas, worauf ich keinen Einfluss habe, was ja einfach nicht stimmt. Weil ich ja diese Welt hier draußen
1: kreiere. Also niemand macht mich machtlos. Niemand. Niemand da draußen. Niemand macht irgendwas mit mir, was ich nicht will. Das ist schon krass auch, ne? Harter Tobak, könnte man denken. Und gleichzeitig ist es unsere Befreiung. Das ist das, das riesengroße Geschenk dahinter. Okay, wenn mir was nicht gefällt, dann kann ich es ändern.
0: Aber nicht, indem ich, indem ich mal an meinem Freund rumschraube oder an meinem Mann oder meinen Kindern, weil sie mir so nicht gefallen.
1: sondern zu mir zurückzugehen.
0: Sicher würde die Vernunft ihn heißen, nicht mehr nach dem zu suchen, was nicht zu finden ist.
1: Zuerst muss er jedoch bereit
0: sein, eine Welt wahrzunehmen, wo sie nicht ist.
1: Es ist nicht nötig, dass er versteht, wie er sie sehen kann. <lacht> genau.
0: Er sollte es auch nicht versuchen. Denn konzentriert er sich auf das, was er nicht verstehen kann, wird er nur seine Hilflosigkeit betonen und sich von der Sünde sagen lassen, dass sein Feind er selbst sein muss.
1: Also, Erstmal anhalten, erstmal innehalten, zurück zur Vernunft zu gehen und zu erkennen, es gibt hier nichts zu suchen. Ich kann da draußen nicht was finden, was mich glücklich macht. Und ich muss bereit sein, auch die Welt nicht hier draußen zu suchen, eine Welt wahrzunehmen, wo sie nicht ist, weil sie ja hier entsteht und nirgendwo sonst. Und ich sollte auch nicht versuchen oder ich brauche nie, noch nicht mal versuchen zu verstehen.
0: Wie gut ist das denn? Ich meine, das ist ja auch was, was, ähm, was ich so erfahre immer wieder. in. Ähm, das EO will, will ja schon auch viel verstehen. Ich meine, klar ist es auch was, es hat mit unserer Logik zu, zu tun, dass wir was, Dinge verstehen wollen. Aber letztendlich ist es nicht wichtig.
1: Das lernen mich hier die
0: Menschen in Ägypten so gut. Das ist, das ist echt klasse. Ich bin so dankbar dafür, weil hier gibt es viele Gesetze und mindestens genauso viele Ausnahmen. Beziehungsweise die wenigsten, die sich dran halten oder immer den Weg außenrum finden. Und ich habe echt aufgehört, verstehen zu wollen, das nachzuvollziehen. Da habe ich so gemerkt, mit meinem deutschen Denken funktioniert das einfach nicht. Ich, da komme ich echt nicht weiter. Da, da werde ich nur ärgerlich und wütend und hilflos. Das ist genau das. Ich versuche, was zu verstehen, was nicht zu verstehen ist.
1: Und dann ist es so eine Erleichterung, loszulassen, verstehen zu wollen. Zu vertrauen an der Stelle, dass alles zu meinem Besten ist. Ich habe niemals den ganzen Überblick. Kann ich gar nicht.
0: Und wenn ich versuche, Dinge zu verstehen, betone ich nur meine Hilflosigkeit. Das steht hier.
1: Das ist doch echt nochmal gerade hilfreich. So eine Erleichterung, so eine Freiheit. Weil dann komme
0: ich wenn ich, wenn ich, wenn ich denke, ich kann da irgendwas verstehen, dann merke ich, okay, ich verstehe mich ja selber nicht. Also ich, ich verstehe ja in, in dem ganzen Ding nichts. Und dann falle ich auf, auf mich zurück, weil ich immer noch von der Sünde ausblicke, weil ich immer noch vom Ego ausgucke. Und sage Okay, da muss ich ja der Blöde sein hier. Dann habe ich das ja alles fabriziert.
1: Scheiße. Schlussfolgerung, ich bin mein eigener Feind. Und stattdessen lass uns folgende Frage stellen. Fragen sind ein paar. Und um die geht es zu entscheiden.
0: Verlange ich nach einer Welt, die ich beherrsche, anstatt nach einer, die mich beherrscht? Nochmal, verlange ich nach einer Welt, die ich beherrsche, anstatt nach einer, die mich
1: beherrscht? Verlange ich nach einer Welt, in der ich mächtig anstatt hilflos bin? Verlange ich nach einer Welt, in der ich keine Feinde habe und nicht sündigen kann? Und will ich sehen, was ich verleugnet habe, weil es die Wahrheit ist? Und jetzt ist die
0: Zeit schon wieder aus Drum. Jetzt bin ich gerade überlegt. Lasse ich euch einfach mit diesen Fragen gehen?
1: Lass ich uns einfach mit diesen Fragen gehen? Ich finde das, glaube ich, gerade gut. Will ich sehen, was ich verleugnet habe, weil es die Wahrheit ist? Ja, echt, was will ich sehen? Das ist eine echt gute, wesentliche Frage. Was will ich sehen? Das ist die einzige Entscheidung, die ich treffen muss. die bestimmt, was ich sehe. Was für ein Segen, was für ein Geschenk, was für eine Freiheit.
0: Ja, und ich glaube, damit entlasse ich euch heute in den Abend mit diesen wunderbaren Fragen.
1: Was willst du sehen? Das ist deine Entscheidung.